0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr und mehr dazu übergegangen. Ansonsten reichen die 100 Milliarden nie aus. Und, und ich, ich will nicht, nicht dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und dieser dann keine Mittel mehr hat, die Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Der real existierende Wahnsinn, Folge 7. Es geht um Reportagen, um personalisierende und emotionalisierende Berichterstattung und um die Funktion von Skandalen. Das erste Thema heute ist euch allen sicher ganz gut bekannt. Berichte über persönliche Schicksale aus allen Teilen der Gesellschaft, aus allen Winkeln der Erde, aus dem Alltag, oder aus dem Kontext von Katastrophen und Kriegen. Um deutlich zu machen, was ich daran für nachdenkenswert halte, zunächst mal ein eher lustiges Beispiel. Es geht um einen Artikel von Holger Gerz, der schreibt für die Süddeutsche Zeitung, zu den Olympischen Spielen in Beijing. Das liegt schon eine Weile zurück. Der Autor führt uns zu Beginn, in den Zigarettenladen der Frau Wang, direkt neben dem Olympiastadion. Zitat jetzt. Die Zigarettenhändlerin Wan Ching hat einen kleinen Laden, dessen Regale gefüllt sind mit Schokolade, Tütensuppen und Alkohol. Die Zigarettenstangen sind aufeinander gestapelt. Als Raucher steht man in ihrem Laden vor einer bunten Wand und weiß nicht, was man nehmen soll. Es ist ein bisschen wie früher in der Süßigkeitenabteilung im Kaufhaus. In China gibt es Zigarettenschachteln mit Pandabären drauf. Von denen hat Wan Xing viele verkauft. Und von den silbernen der, der Marke Baisha, das ist die mit den Flamingos. Wan Xing, eine kleine Frau, 41 Jahre alt, hat ein gutes Geschäft gemacht während der Spiele. Und sie hat jeden Wettkampf gesehen. Sie hatte es nicht weit. Das Vogelnest, so heißt das Olympiastadion im Volksmund, ist vielleicht 800 Meter weg, der Wasserwürfel, so heißt das Schwimmstadion, gleich daneben. Als das Feuerwerk losging bei der Eröffnungsfeier und die Raketen am Himmel platzten, leuchtete es auch in ihren Laden und Wan Xing hat alles gesehen. Gemeinsam mit Chu Li Kai, ihrem Mann, saß sie vor einem kleinen Fernseher, den sie extra aufgestellt haben, mitten zwischen den Auslagen. Sie waren ganz nah dran. Aber sie haben die gesamten Spiele in Peking aus der Perspektive betrachtet, wie die Zuschauer in Sydney, Moskau oder Kiribati. Die Zigarettenhändlerin sagt, es waren schöne Spiele. Sie kann das beurteilen, sie war ihnen ja ganz nah. Ende des Zitats. Diese Form von Reportagen finden wahrscheinlich die meisten von uns interessant und packend und lesen oder sehen so etwas vielleicht auch lieber als nüchterne, sachlich-analytische Artikel zum selben Thema. Ein Oberarzt erzählt über die verheerenden Zustände in seiner Klinik, Domingo, der Häuptling eines indigenen Stamms, kämpft, Stamms kämpft, kämpft im Regenwald von Ecuador gegen chinesische Investoren, ein ruinierter Frankfurter Banker packt aus und so weiter und so fort. Das ist gewissermaßen die hohe Schule der Journalistenzunft. So werden Artikel und Berichte produziert, die preisverdächtig sind. Kein Wunder also, dass manche Journalisten da auch auf die Idee verfallen, sich derartige Reportagen gleichsamt und sonders auszudenken, wie es Klaas Relotius, ein Autor des Spiegel, offenbar massenhaft getan hat. Für seine Geschichte Königskinder, die Geschichte zweier Waisenkinder aus Aleppo, die in der Türkei als Kindersklaven enden, hat er den henry nannen preis eingeheimst. Und er wäre sicher ein weiter von allen beneideter Spitzenjournalist geblieben, wenn nicht ein Kollege die Fakes aufgedeckt hätte. Die bildzeitung hat für sich übrigens ein besonderes Feld in dieser Frage aufgemacht. Sie macht Reportagen über die notorisch untergebutterten kleinen Leute und springt ihnen auch praktisch zur Seite im Kampf gegen fiese Inkassofirmen, ignorante Bürokraten, geizige Krankenkassen oder ähnliches. Es lohnt sich meines Erachtens nach, gerade wegen der Beliebtheit dieses Genres, mal ein paar Gedanken auf die journalistische Technik zu verwenden, die hier zum Zug kommt. Zunächst mal anhand unseres Beispiels. Ein Reporter der Süddeutschen soll also über Olympia in Beijing berichten und beginnt mit dem Bütchen, wie man im Ruhrgebiet sagt, mit dem Zigarettenkiosk neben dem Stadion. Das bürgt für absolute Authentizität. Man merkt, Holger Gerz war wirklich da und hat die Zigarettenschachteln mit panda bären und Flamingos drauf gesehen. Es ist auch sonst ein ganz toller Einfall mitten in einem Staat, der sich immer noch kommunistisch nennt, die Perspektive eines gesellschaftlichen Underdogs einzunehmen. Das ist natürlich richtig gut. Und es wird noch besser, weil der Autor an der Zigarettenhändlerin Satz für Satz seine Pointe aufbaut. Die gute Frau freut sich über die Spiele, an denen sie auch bestens verdient hat. Ein bisschen schwingt da der Zweifel mit, ob ihre patriotische Begeisterung eventuell eher ihrer Geschäftstüchtigkeit geschuldet ist. Aber egal, sie hat alle Wettkämpfe angeschaut, und zwar im Fernseher, den sie mit ihrem Mann aufgestellt hat. Zitat nochmal, sie waren ganz nah dran. Aber sie haben die gesamten Spiele aus der Perspektive betrachtet wie Zuschauer in Sydney, Moskau oder Kiribati. Das ist super. Obwohl nur 800 Meter weg vom Zentrum der Spiele Schaut Frau Chin bloß in die Röhre ihres Fernsehers. Sie waren ganz nah dran, aber sie haben... Bitte überlegt an dieser Stelle mal, wo das Aber eigentlich herkommt. Sachlich betrachtet ist es einfach nur blödsinnig. Aber es steht für eine Botschaft. Die braven Untertanen in China rackern sich ab, finden alles schön, aber sie kommen gar nicht rein, wenn es was zu schauen gibt umgekehrt überlegt. Ein Bütchen in Berlin, dessen Besitzer nicht dabei war bei der Fußball- oder Leichtathletik-WM. Kein Geld hatte für Eintrittskarten oder vielleicht keine Zeit, weil er Geld verdienen musste. So was gäbe es bei uns natürlich nicht, einfach undenkbar. So wenig unserem Journalisten überhaupt einfallen würde, einen x-beliebigen Kioskbesitzer in Deutschland nach sowas zu fragen. So sehr steht in Beijing für ihn fest, hier veranstaltet ein Staat seine Spiele und lässt sein staunendes Volk außen vor. Und auf diese subtile Art verlegt Qualitätsjournalist Holger Gerz seine Antipathie gegen den chinesischen Staat im folgenden in seinem Artikel in verschiedene Menschen, die er dann noch aufmarschieren lässt. Eine chinesische Gewichtheberin, eine amerikanische Läuferin, einen Toilettenmann, und so weiter. Einfach große Klasse. Äh, ihr findet den gesamten Artikel und meinen Kommentar dazu, ein React würde man heute sagen, dazu auf meiner Website. Den Link stelle ich in den YouTube-Ankündigungstext. Allgemein gesagt, ob in der Bildzeitung auf der Seite 3 der Süddeutschen, in einer Polit-Doku zum Gesundheitswesen, im Weltspiegel oder sonst wo. Die journalistische Technik bei Reportagen besteht im Regelfall darin, einen Menschen und sein ganz persönliches Schicksal zu porträtieren, um damit den Absprung zu einer Botschaft hinzukriegen. Am Bändel seiner Neugier, die kann möglicherweise ganz unschuldig sein, getragen von dem Bedürfnis, mal etwas aus der fernen Welt zu erfahren, oder seiner Empathie, oder auch bereits feststehenden Antipathie, wird das Publikum mitgezerrt in das Leben verschiedenster Personen. Und in diese Personen projizieren der jeweilige Journalist, die Journalistin, dann das hinein, was sie über die Welt mitzuteilen haben. Es können ein kritischer Blick auf das Gesundheitswesen unter neoliberalen Bedingungen sein, die Empörung über die Aktivitäten Chinas in Drittweltländern, Motto, die sind kein Deut besser als westliche Länder, das kann der Einblick in die vielen üblen Zwänge sein, denen ein Banker ausgesetzt ist und von denen die normalen Menschen nichts ahnen, oder, wie am Beispiel der Olympiareportage die Vorbehalte gegen das ständig reicher und mächtiger werdende China. Im Normalfall handelt es sich bei den vermittelten Botschaften um moralische Vorstellungen bzw. die globalen Freund- und Feindbilder, verbreitete Anschauungen über die Welt also, die Journalisten und ihr Publikum teilen, sodass Leser und Zuschauer in den Artikeln oder Beiträgen aller Exotik und Buntheit zum Trotz über nichts Fremdes stolpern oder nachdenken müssen, von wegen also man erfährt Neues sondern sich auf der Basis eines einer sowieso feststehenden Sicht auf die Welt vom vorgestellten Schicksal oder Einzelfall anrühren oder unterhalten lassen können. Im Folgenden will ich noch eine Variante dazu untersuchen. Reportagen nämlich, wie sie vor allem im Weltspiegel oder ähnlichen Formaten länderspezifischer Magazine vorkommen, aber auch in Illustrierten wie dem Stern beliebt sind. Das Thema heißt Junge, tapfere Frauen und begegnet uns an vielen Orten. In Saudi-Arabien fährt eine junge Frau Auto, in Brasilien kämpft sie gegen Monsanto, im Iran macht sie eine Schule für Kickboxen auf und so weiter. Während des Westlichen Kriegs in Afghanistan gab es eine ganze Reihe von Berichten über junge Frauen, die Fußball gespielt haben, zur Musikschule gehen oder ein Café eröffnen. Betrachten wir den Fall dieser Reportagen aus, aus Afghanistan mal etwas genauer. Ihre Zielsetzung ist eigentlich nicht schwer zu ermitteln. Sie sollten die Betrachter gleichermaßen anrühren, wie ihnen das Gefühl vermitteln, dass der westliche Krieg in diesem Land für etwas Gutes steht. Und wie in den Kriegsbegründungen versprochen, das Schicksal der Frauen vorankommt in einer muslimisch-frauenfeindlichen Gesellschaft. Und ja, natürlich kann und wird es das geben, fußballspielende, musizierende, ein Café eröffnende Afghaninnen. Das sind jedenfalls im Normalfall keine Fake News. Und natürlich hat man am Ende eines solchen Berichts auch irgendwas erfahren und mitgekriegt. Was ich kritisieren will, ist aber dass diese Berichte sich, jedenfalls im Normalfall, es mag positive Ausnahmen geben, nicht die geringste Mühe geben, Licht in all das zu bringen, worüber sie berichten. Am Beispiel Afghanistan. Dass die afghanische Gesellschaft in großen Teilen bitter arm ist, wird in so einem Artikel einer Doku mit Sicherheit erwähnt. Aber es wird nicht mal im Ansatz erklärt, so ein Satz, der bleibt stehen, wie die Kulisse dessen, um was es in der Reportage eigentlich geht. Eben um die mutige junge Frau, die all den Biedrigkeiten ihrer Gesellschaft trotzt. Was übrigens immer schon ein dickes Lob für unsere Gesellschaft mit enthält. Armut und Frauenfeindlichkeit der afghanischen Muslime gibt es dagegen einfach. Ungefähr so wie den Sand und die Berge Afghanistan die parallel dazu ins Bild gesetzt werden. In all den nicht gerade wenigen Beiträgen zu Afghanistan in den 20 Kriegsjahren war kein Interesse an einer Erklärung dieses doch wirklich bemerkenswert seltsamen Landes festzustellen. So fragen wir doch unbedingt, welche allgemeinen politökonomischen Gründe Unterentwicklung und Armut der afghanischen Bevölkerung und speziell in der Landbevölkerung haben. Zweitens, was die Rolle der Frauen in der afghanischen Gesellschaft und die traditionellen, wie es dann immer heißt, familiären Zwangsverhältnisse samt strenger muslimischer Religion mit dieser Armut zu tun haben, wenn man nicht einfach davon ausgehen will, dass afghanische Männer völlig grundlos frauenfeindliche Bösewichte sind. Ebenso wäre es nicht unwesentlich, darüber zu informieren, dass die USA viel dazu beigetragen haben, im 20. Jahrhundert die wenigen Ansätze einer Verbesserung zu zerstören. Denn sie haben eben die reaktionären Muslime gegen ihren damaligen Feind Sowjetunion gefördert und in den Kampf gegen die sozialistische Regierung Afghanistans, die es tatsächlich auch mal gab, und ihre sowjetischen Unterstützer geschickt. Zur Erläuterung, die Moskau-treue Demokratische Volkspartei Afghanistans, gegen die die US-Politik den dschihadistischen Kampf mobilisierte, hatte 1978 als Programm die Trias »Alphabetisierung, Landreform, Gleichberechtigung der Frauen«. Das empörte die feudal-religiösen Kräfte im Land und die wurden daher vom Westen zu einer Kampfformation aufgebaut. Dass die westlichen Besatzungsjahre von 2001 bis 2021 die ökonomische Entwicklung Afghanistans keineswegs vorangebracht, sondern im Gegenteil weiter zerstört haben, Opiumanbau, wird meist auch nicht erwähnt und schon gar nicht erklärt. Und aktuell sparen sich die Berichte, die nach dem Abzug der westlichen Staaten und der erneuten Herrschaft der Taliban ja viel neuen Stoff für Empörung gekriegt haben, Normalfall auch die Information, dass die katastrophale ökonomische Lage des Landes mit verbreitetem Hunger in erster Linie darauf zurückgeht, dass NATO und EU-Staaten sowie der IWF der neuen afghanischen Herrschaft den Zugang zu den afghanischen Konten und Krediten verwehren. Ja, wenn man all das weglässt, bleibt stehen, bitterarmes Land, so als wäre das eine natürliche Eigenschaft eines zentralasiatischen Berglandes und eine quasi von Natur aus fundamentalistische, frauenfeindliche Herrscherklique, die Taliban. Statt die eigenen Möglichkeiten, immerhin fahren da professionelle Reporter mit Kameraleuten und so usw. irgendwohin und produzieren für nicht wenig Geld ihre Dokus. Für Informationen in der Art, wie ich es angedeutet habe, zu nutzen, werden lieber Regelrechte Märchen erzählt, Märchen für Erwachsene. Das Märchen nämlich, dass es am Willen und am Mut einzelner Heldinnen liegt, einfach das zu tun, was sie gut finden, in Afghanistan wie in der ganzen Welt. Wie es der Zufall so will, geht es dabei in vielen Sachen um in vielen Fällen um Sachen, die der westliche Kulturbetrieb der ganzen Welt ans Herz legt. Kickboxen, Fußball spielen, Schminken, ein Geschäft eröffnen. Das zu imitieren, stellen sich die jungen afghanischen, iranischen, afrikanischen Mädchen wie die hiesigen Journalisten offenbar als einen beachtenswerten Fortschritt in der Frauenfrage vor. Deshalb haben die Medien auch gar kein Problem mit der wirklich offensiven Selektivität ihrer Berichte, die sich erstens um absolute Ausnahmefälle drehen und zweitens meistens um junge, städtische Frauen. Der Normalfall, das Schicksal von älteren, armen Frauen in der Stadt oder auf dem Land, die weder Strom noch eine Waschmaschine haben und ihr Leben lang aus ihrem mühseligen Alltag nicht rauskommen, das ist nicht so sehr der Stoff erfolgreicher Reportagen was für Voraussetzungen es für eine allgemeine Verbesserung der Lage der Frauen und übrigens auch der Männer in Afghanistan geben müsste. Über sowas Utopisches will ja sowieso kein Mensch mehr nachdenken. Das liegt ja offenbar außerhalb aller menschlichen Möglichkeiten. Und ja, außerhalb der Möglichkeiten dieser kapitalistischen Staatenwelt liegt es in der Tat. Insofern... Ist es in den Köpfen der Journalisten und vor allem Journalistinnen, die sehr gerne solche Beiträge drehen, offensichtlich genau das Richtige, wenn man sich seine Reportagen derart selektiv zurechtschneidet und mit dem gerade hippen Thema Frauen auf Beifall zählen kann? Zwischenfazit: So sehr man in dieser Art von Reportagen den Blick auf die Welt mit Menschen vor Ort, und ihren Geschichten ausmalt und ebenso bunt wie anrührend ins Bild setzt. De facto ist es eine heftige, sachliche Ignoranz gegenüber den dortigen Verhältnissen, zudem meist gepaart mit einem, ich nenne es mal, kulturell-nationalen Selbstdarstellungsinteresse. Kulturell-national meint dabei, ziemlich eins zu eins mit der deutschen Stellung zu den jeweiligen Ländern findet man entweder Hoffnungsvolle Ansätze auf dem Weg zu unserer Lebensart, Frauenfußball, Kickboxen, eine interessante Unternehmensgründung oder einen neuen Touristenhotspot oder aber die schon vorher bekannte staatliche Repression und die verzweifelten Anstrengungen einfacher Menschen gegen ein Regime, das gerade unter das aktuelle Feindbild fällt. Die Taliban, die chinesische Regierung, Myanmars Generäle, vielleicht auch mal ein multinationaler Konzern im brasilianischen Regenwald. Damit kein Missverständnis entsteht. Das sollte jetzt kein Totalverriss von Reportagen sein. Es ist durchaus möglich, über Einzelschicksale packend und gleichzeitig aufklärend zu berichten. Allerdings muss die journalistische Leistung dann darin bestehen, den Einzelfall in die richtige Beziehung zu den allgemeinen Bestimmungen zu setzen, die das jeweilige Land und seine Gesellschaft, den Stand seiner Entwicklung, seiner Wirtschaft, seiner Abhängigkeiten usw. So kennzeichnen. Diese wiederum müssen stimmen und dürfen nicht einfach den Interessen der eigenen Nation abgelauscht sein, sei es feindselig, sei es hoffnungsvoll. An dieser Stelle möchte ich, Einmal sozusagen als Gegenbeispiel an die Geschichte des Journalismus erinnern. Und zwar an Egon Erwin Kisch, der das Format der Reportagen zwar nicht erfunden, aber als einer der ersten zur Meisterschaft gebracht hat. Ich mache hier mal Werbung für diesen Mann, der als rasender Reporter, so hieß er dann damals, durch die Welt gesaust ist und über alles und jedes geschrieben hat über den Ersten Weltkrieg in Form seiner Kriegstagebücher, schreibt das auf Kisch, heißen die übrigens, über die USA und ihr Paradies Amerika, über die junge Sowjetunion, über das Ruhrgebiet über die Auswanderer seiner Zeit und und und. Dieser Mann hat es nämlich, zumindest in vielen seiner Reportagen hingekriegt, das Besondere und das Allgemeine zu verbinden. Sie sind bis heute lesenswert. Vielleicht schaut ihr euch passend zu dem eben Dargelegten mal an, was er zu den Fortschritten der Frauenfrage in den zentralasiatischen Teilen der Sowjetunion geschrieben hat. Ich stelle das auf meiner Seite mal ganz vorne hin. Als zweites Thema ein paar Überlegungen zum sogenannten Katastrophenjournalismus. Aktuelles Beispiel dafür war ja das Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien Anfang Februar 23. Wenn sowas passiert, Häuser und ganze Städte zusammenkrachen, es also mit Sicherheit eine Menge Tote und Obdachlose gibt, dann muss für die Fernsehnachrichten sofort ein Reporter, eine Reporterin vor Ort sein. Es reicht offenbar keineswegs, die Informationen über die Stärke des Erdbebens und das Ausmaß der Zerstörung zu geben, und noch ein paar Bilder zu zeigen und um darauf zu setzen, dass sich jeder ausmalen kann, was da passiert ist und was in den nächsten Tagen und Wochen da noch an Entsetzlichem laufen wird. Nein, in so einer Situation müssen unbedingt Menschen vor die Kamera gezerrt werden. Warum? Das, äh, erhöht das den Grad der Information über Erdbeben, Tsunami, Hurrikan und die Folgen? Ja nicht. Die Betroffenen sagen natürlich alle, und sie können ja auch gar nichts anderes sagen, es ist schrecklich. Und offenbar kommt es genau darauf an. Die Zuschauer sollen sich glücklich schätzen, dass sie es lediglich mit ihren normalen Katastrophen zu tun haben, zu wenig Geld, mieser Job, chronisch krank, eine unleidliche Family oder sonst was. Und genau das tun sie und finden die Berichterstattung darüber, was alles noch tausendmal Schlimmeres passieren kann, richtig gut, wichtig. Sie sollen sich auch zum Spenden animieren lassen. Das entlastet die Staatskassen vor Ort und vielleicht auch hier. Und auch das tun sie. In solchen Berichten muss außerdem unbedingt gezeigt werden, wie die Menschen gegen die Katastrophe ankämpfen. Motto, mit bloßen Händen in Trümmern rumwühlen, aber nie, nie aufgeben. Das ist die Lebenshaltung, an der sich alle ein Beispiel nehmen sollen. Tags drauf wird dann übrigens gezeigt, dass sich das lohnt, weil ein Kind gerettet wurde. Übrigens, immer wird ein Kind gerettet, am liebsten ein Baby. Und es kommen die deutschen Helfer und Helferinnen mit Material und Spürhunden ins Bild. Auch das ist wichtig, weil es die Humanität und Effektivität der deutschen Nation repräsentiert. Und nimmt deshalb nicht wenige Minuten der Nachrichtensendung ein, selbst wenn der deutsche Beitrag objektiv eher mäßig ist. Deutschland hilft, das muss eben unbedingt gezeigt werden dem heimischen Publikum wie den betroffenen Menschen vor Ort. Für Fragen danach, warum eigentlich dermaßen viele neugebaute Häuser in der Türkei zusammenstürzen und warum manche auch direkt daneben einfach stehen bleiben, ist dann natürlich nicht mehr so viel Platz wenigstens nicht in den TV-Nachrichten. Auch nicht für die Frage, warum die Menschen vor Ort ohne technische Hilfsmittel in den Trümmern rumbuddeln und was das über den jeweiligen Staat aussagt. Sehr wohl aber setzt bei aller scheinbar puren Menschlichkeit, die in dieser Art Berichterstattung beschworen wird, sofort die politische Beurteilung der jeweiligen Länder ein. Sowohl die Türkei mit deren Präsident Erdogan Deutschland gerade nicht so sonderlich gut auskommt, wie Syrien des Präsidenten Assad Deutschland bekanntermaßen gerne gestürzt hätte, leisten demnach mangelhaft Hilfe. Über die Möglichkeiten im Fall Syrien nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg, den der Westen mit seinen Waffenlieferungen heftig angeheizt hat und knallharten Wirtschaftssanktionen gegen Staat und Gesellschaft über all das gehen die Journalisten, Journalistinnen vornehm hinweg. Ebenso wie sie sich überhaupt nicht interessieren für die brutale Ignoranz, mit der der türkische Staat seine Kurdengebiete behandelt. Weitere kleine Überlegungen zum Katastrophenjournalismus. Naturkatastrophen bringen in vielen Fällen Länder plötzlich ins Bewusstsein der hiesigen Medien und ihres Publikums. Und plötzlich stellen alle bestürzt fest, wie arm, wie unterentwickelt und dementsprechend ohnmächtig diverse Flecken der Erde solchen Dingen gegenüberstehen. Haiti etwa, das unmittelbar zum US-Einflussbereich gehört, mit seinen regelmäßigen Naturkatastrophen oder Pakistan und ähnliche. Umgekehrt können die Medien es überhaupt nicht verstehen, wenn bestimmte Länder die gut gemeinte westliche Hilfe ablehnen, wie Myanmar im Fall des Tsunamis oder von Überschwemmungen beziehungsweise der Iran beim Erdbeben 2013, weil diese Länder eben Bedenken gegen westliche Einflussversuche haben. Klammer auf an dieser Stelle, dass Hilfsangebote zu mehr Einfluss führen sollen. Das war den westlichen Journalisten völlig klar, als China einigen europäischen und sogar EU-Ländern zu Beginn der Corona-Pandemie mit medizinischem Material aushalf, nachdem Deutschland ein Ausfuhrverbot für diese dringend erforderlichen Sachen erlassen hatte. So viel vielleicht zum Katastrophenjournalismus und jetzt noch zum Thema Emotionalisierung. Da hat meines Erachtens die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg durchaus neue Höhepunkte in der deutschen Öffentlichkeit hervorgebracht. Seit dem Februar 22, dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, bemühen sich die Medien, dem Publikum, die Brutalität dieses Kriegs anhand schrecklicher Bilder und persönlicher Schicksale brühwarm nahezubringen. Bombardierte Häuser in ukrainischen Städten, Menschen, die in U-Bahn-Schächten Schutz suchen, Küchen in Kellern, Interviews mit Ukrainern und Ukrainerinnen die russische Angriffe verfluchen und nach westlichen Waffen verlangen, die Darstellung dieses Kriegs anhand der persönlich Betroffenen soll die Frage nach den Ursachen, aber auch die nach den Kalkulationen der westlichen Unterstützer der Ukraine regelrecht ersetzen bzw. ein Stück weit beantworten. Angesichts dieser Schicksale, so soll man sich denken, und so wird es ja auch ab ab und an wirklich explizit ausgesprochen, ist doch jedes weitere Resonieren überflüssig. Hier geht es nur noch um eins, Hilfe für diese armen Menschen und die besteht fraglos in Waffen, immer mehr und immer schwereren Waffen. Sie sagen es ja selbst. Dass 100 Kilometer weiter südöstlich im Donbass ebenso Häuser bombardiert, Menschen getötet und ins Elend gestürzt werden, dieses Mal eben von der ukrainischen Armee, Das zählt nicht und gehört auch nicht zu einer Berichterstattung, die sich selbst als ausgewogen bezeichnet. Ganz anders verhielt sich die mediale Berichterstattung im Fall der vielen westlichen Kriege der letzten Jahrzehnte. Ich könnte auch sagen, der vielen brutalen, völkerrechtswidrigen westlichen Kriege. Denkt an die Folge 3 zu den Sprachregelungen. Beim Krieg gegen Serbien dem 20 Jahre lang andauernden Krieg in Afghanistan, dem Zweiten Irakkrieg, dem Libyenkrieg, der Bombardierung des IS in Mosul. In diesen Fällen wurden vor allem die erfolgreichen Militäroperationen ins Zentrum der Berichterstattung gerückt. Die Seite der Opfer, der Toten und Verwundeten, der kaputten Dörfer und Städte blieb relativ außer Sichtweite. Man sollte sehen, dass es sich um präzise chirurgische Schläge, wie man immer sagte, handelte, die Überlegenheit der westlichen Waffen wurde ins Bild gesetzt, Embedded Journalists, also in die Militäroperationen eingebettete Journalisten sollten das bezeugen. Das davon verursachte Töten, die vielen zivilen Opfer, massive Bombardierung von Belgrad, die brutale Eroberung Falluchas mit US-Kriegsverbrechen ohne Anklage bzw. Verurteilung, auch 20 Jahre später, die Zerstörung der uralten Stadt Mosul und das menschliche Elend waren kein großes Thema, schon gar keins für die moralischen Anklagen. Für diese nicht so schöne Seite der westlichen Kriege hat Jamie Shee, der <coughs> Propagandaverantwortliche der NATO, während der Bombardierung Serbiens den Begriff der Kollateralschäden erfunden. Also eine klare Rechtfertigung der anfallenden Opfer durch den höheren Zweck, der eben diese und jene Mittel nötig macht. Und wenn sich im Westen investigative Journalisten fanden, die die Taten der westlichen Armeen aufdeckten, wurden sie selber angeklagt, wie die Fälle Julian Assange und Chelsea Manning als abschreckendes Beispiel für weitere Berichterstattung, die sich nicht gehört und deswegen Desinformation heißt. Halten wir mal fest, Mitleid und Empathie des Publikums werden also sehr berechnend angestachelt. Humanität ist keineswegs das Prinzip der Berichterstattung über Katastrophen und Kriege weltweit, sondern die sortieren sich ziemlich haarscharf entlang der Linien des Freundfeinschemas. Letztes Thema für heute, Skandale und ihre Funktion. Die Politmagazine der öffentlich-rechtlichen finden Woche für Woche Leute, an deren persönlichem Schicksal sie zeigen können, wie sehr der Sozialstaat versagt. Vorgestellten Menschen kriegen entweder zu wenig oder zu viel Hüftprothesen. Sie finden keine bezahlbaren Wohnungen in den Großstädten, die ihre Arbeit doch brauchen. Die Kliniken für Notfälle sind immer weiter weg. Die Pflegedienste arbeiten mit unverantwortlich schlechtem Personal. Schlachthöfe kümmern sich einen Scheiß um Mindestlöhne und neue Arbeitsgesetze für die migrantischen Arbeiter und so weiter. An diesen Magazinen will ich noch einen neuen Punkt thematisieren, nämlich die Funktion des Skandalisierens. Denn Woche für Woche werden an den gezeigten Fällen Skandale aufgedeckt. Und gerade das gilt als kritischer Journalismus. Das stimmt ja einerseits durchaus. Diese Leute machen sich nicht gerade beliebt bei Ministerien der Justiz und Behörden, die oft eine Frage auf, eine Antwort auf Nachfragen schuldig bleiben oder gar nicht Stellung beziehen wollen gegen die recherchierten Vorwürfe. Andererseits ist das Skandalisieren sehr staatstragend und fast das Gegenteil von Kritik. Denn wenn stets im Tenor der Empörung berichtet wird, wird auch nie ein Schluss auf das Prinzip gezogen. Stattdessen wird immer das Besondere als das Skandalöse herausgestellt. Tenor, das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Und damit die Vorstellung eines Staatswesens bekräftigt, zu dem das eigentlich alles auf gar keinen Fall passt. Das staatlich geregelte Gesundheitswesen bzw. die prekären Arbeitsverhältnisse, die im Dienst am Wirtschaftswachstum mit der Agenda 2010 ins Recht gesetzt wurden, bevor inzwischen einige Auswüchse wieder gesetzlich bekämpft werden und so weiter und so fort. Unterm Strich ist diese Sorte Berichterstattung. Absicht bei den einzelnen Redakteuren oder nicht, das sei mal dahingestellt, das ist eine Art gesellschaftliche Missstände und die natürlich notwendigerweise aufkommende Unzufriedenheit zu thematisieren, sie aber gerade durch ihre Skandalisierung auch wieder einzunorden und als Problem zurück an die staatlichen Behörden zu verweisen. Denen spricht man damit die Aufgabe zu, für die Lösung der Probleme verantwortlich zu sein, mit deren Ursachen sie angeblich nichts zu tun haben. Die entsprechende Sprachregelung an dieser Stelle heißt Versagen. Ständig versagen die staatlich Zuständigen vor ihren angeblichen Aufgaben. Diese Art von Staatskritik ist übrigens auch in der jungen Welt, die sich selbst ja als marxistische Tageszeitung bezeichnet, leider ziemlich verbreitet, auch wenn dort durch die Summe der Einzelfälle wohl eher das Bild eines Komplettversagens dieses Staats erzeugt werden soll. Fazit In Reportagen soll anhand einzelner Fälle oder menschlicher Schicksale etwas Wissenswertes vermittelt werden. Tatsächlich dienen sie in den meisten Fällen dazu längst feststehende moralische Weltsichten und die aktuellen staatlichen Freund-Feind-Bilder zu untermauern und anschaulich zu machen. Mit emotionalisierenden und personalisierenden Artikeln und Beiträgen sprechen die Medien Gefühle an, mobilisieren, Mitleid, Empörung, Solidarität. Das dient einer hohen Auflage bzw. Einschaltquote, vor allem aber der kulturell-nationalen Identitätsbildung. Das Publikum lässt sich auf dieser Schiene gerne ansprechen und gutiert diese Art von Presseerzeugnissen. Skandale aufzudecken ist in den allermeisten Fällen eine überaus staatsaffirmative Übung, wenn und weil gleichzeitig behauptet wird, dass es das Skandalöse eigentlich gar nicht geben darf oder braucht. Am Ende noch ein kleiner Seitenhieb: Den früheren realsozialistischen Staaten wird ja liebend gerne ihr Personenkult vorgeworfen. Nun hatten wir vor kurzem die Gelegenheit, die Krönung von zwei ausgesprochen ansprechenden Personen in großer Live-Berichterstattung mitzuzelebrieren. Einwände gegen erbliche Könige und ihren mit kolonialen Massakern unterlegten Commonwealth-Anspruch mitten in unserer westlichen Demokratie? Fehlanzeige. Stattdessen große, riesige Begeisterung für den neuen King. Eine nach allgemeiner Aussage überaus gelungene Zeremonie mit goldener Kutsche, Bischof und jubelndem Volk. Neid aus allen Knopflöchern darauf, dass wir hierzulande leider keine Royals haben, sondern nur so einen biederen Bundespräsi. Maximal und eher tags drauf ein paar Bedenken, dass das Ganze mehr als 100 Millionen Pfund gekostet hat, und die paar Gegendemonstranten äußerst tropik behandelt und verhaftet wurden. Das habe nicht ganz so gut ausgesehen, befand unsere erzdemokratische und wie immer kritische Presse. Zum Schluss eine Ankündigung. Nach diesen inzwischen sieben Folgen zu den Leistungen unserer Medien wollen wir bei 99 zu 1 einerseits Fragen behandeln, die uns dazu erreicht haben. Und wir wollen als Abschluss gewissermaßen eine Erklärung suchen, warum die Presse heute so ist, wie sie ist. Termin für diese Diskussion soll der 22.06. sein, also der letzte Donnerstag im Juni. Ich hoffe, wir sehen uns da.